0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Live Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin und ich möchte Ihnen jetzt gerne weitergeben, wie Sie selbstsicher sprechen können. Genauer gesagt geht es darum, wie Sie mit kleinen sprachlichen Änderungen selbstsicher wirken und sich auch besser durchsetzen. Und dazu möchte ich Ihnen fünf Tipps geben, wie Sie mehr Energie in Ihre Alltagssprache bringen. Das erfordert von Ihnen gar nicht mal so viel. Was Sie brauchen, ist ein wenig Bewusstsein und Aufmerksamkeit. Aber dann hat es große Wirkung. Es handelt sich nämlich nicht nur um bloße verbale Tricks, von denen gibt es ja eine ganze Menge, sondern wenn Sie eine schwache Aussage in eine starke und aktive verändern, dann verwandeln Sie sich auch selbst. Starke Formulierungen prägen nämlich Ihr Selbstverständnis. Es gibt immer einen, der Ihnen nämlich genau zuhört und zwar heimlich, sobald Sie den Mund aufmachen. Und das ist Ihr Unterbewusstsein. Ihr Unterbewusstsein registriert ganz exakt, was Sie gerade über sich oder über die Situation sagen. Und dabei nimmt es die Bedeutung Ihrer Worte immer ganz gläubig und kritiklos auf. Wenn Sie halbherzig sprechen, dann speichert Ihr Unterbewusstsein, dass Sie unsicher sind. Aber mit einem Powersprachschatz dagegen erzielen Sie einen doppelten Gewinn. Und zwar einmal erziehen Sie sich selbst zu einem selbstsicheren Menschen und gleichzeitig wirken Sie in diesem Sinne auch auf Ihre Umgebung. Also ich denke, ich habe Sie überzeugt, dass es sich lohnt, selbstsicher zu sprechen. Und dazu möchte ich Ihnen gerne die fünf Elemente einer selbstsicheren Sprache weitergeben. Mein erster Tipp ist, seien Sie eindeutig. Es gibt ja so ein schönes englisches Sprichwort, das sagt, du kannst den Kuchen nicht gleichzeitig behalten und essen. Und genau das versuchen Sie aber, wenn Sie eine Aussage treffen und Sie im gleichen Atemzug wieder in Frage stellen. Das äh, kann sich etwa so anhören. Also eigentlich muss der Bericht bis heute Abend fertig sein. Muss er oder muss er nicht? Nicht ganz eindeutig. Oder sie sagen, also ich denke mal, ich komme so um sieben. Ja, kommen Sie nun um sieben oder kommen Sie noch nicht? Oder sie sagen, also äh, ja, ich werde versuchen, das so bald wie möglich zu erledigen. Werden Sie? Werden Sie es nur versuchen oder werden Sie es auch tun? Also solche Doppelbotschaften dienen meist dazu, sie so nach allen Seiten abzusichern. Einerseits möchten Sie Ihre Wünsche und Ihre Meinungen durchsetzen, aber andererseits wollen Sie aber auch nicht zu sehr auftrumpfen oder Ihr Gegenüber vor den Kopf stoßen. Oder möglicherweise sind Sie sich auch Ihrer Sache nicht ganz sicher oder Sie haben die berühmten zwei Seelen in der Brust, die sich auf diese Weise äußern. Das Ergebnis ist aber immer das Gleiche. Sie wirken uneindeutig und damit weniger souverän. Beobachten Sie doch mal, Aufmerksam, wie häufig Sie Ihre Aussagen relativieren und entscheiden Sie sich dann bewusst für eine klare Äußerung. Sie werden sehen, wie sich das auf Sie selbst und Ihre Umgebung auswirkt. Mein zweiter Tipp ist, verzichten Sie auf Füllwörter. Mit Füllwörtern pumpen Sie Ihre Sätze einfach nur unnötig auf, wie so ein Luftballon. Besonders beliebt ist dabei das farblose Wörtchen sehr oder noch verstärkt durch wirklich sehr. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie kommen von einem Workshop zurück und erzählen Ihren Kolleginnen oder Kollegen. Also im Workshop haben wir wirklich sehr wichtige Dinge gelernt. Wichtig hätte hier völlig gereicht. Dabei sind verstärkende Worte wie sehr oder wirklich oder richtig oder ganz sicher äh, im Grunde noch vergleichsweise harmlos. Manche Adjektive und Adverbien lassen sie wie einen überkandidelten Teenager klingen. Also wenn sie zum Beispiel sowas sagen wie, ah, so ein super tolles Ergebnis habe ich gar nicht erwartet. Oder, ähm, du hör mal, der Neue aus der Nachbarabteilung ist wirklich voll süß oder total nett. Oder, oh, ich weiß echt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Also tun Sie mir den Gefallen, blasen Sie Ihre Sätze nicht wie Luftballons auf. Wer selbstsicher ist, äußert sich klar und natürlich. Trainieren Sie, Überflüssiges auszusparen, wenn es um wichtige Aussagen geht. Also das klingt jetzt natürlich ein bisschen streng und Sie müssen auch nicht immer und ständig auf, auf alles achten. Also beim gemütlichen Treffen unter Freunden oder in der Familie, da dürfen Sie gerne wieder locker lassen und auch mal ein bisschen übertreiben. Aber im Prinzip, wenn Sie anderen Menschen begegnen, passen Sie auf, vermeiden Sie solche Füllwörter. Mein dritter Tipp ist, vermeiden Sie die Möglichkeitsform. Wir benutzen oft den Konjunktiv, um uns besonders höflich auszudrücken oder vielleicht auch in die Zukunft zu weisen. Aber gleichzeitig ist diese Möglichkeitsform, der Konjunktiv, auch ein Weichmacher und der kann Ihre Aussagen abschwächen. Tatsächlich lässt sich das meiste, wofür wir den Konjunktiv benutzen, auch mit dem Indikativ, also der Gegenwartsform ausdrücken. Sagen Sie normalerweise, äh, ja, ich denke mal, ich würde so um 16 Uhr kommen. Sagen Sie stattdessen, ich komme um 16 Uhr. Oder Sie bitten, ich hätte dafür gerne mehr Zeit. Dann sagen Sie, ich möchte dafür mehr Zeit. Oder Sie fragen, könntest du das bis Montag fertig machen? Dann sagen Sie stattdessen, machst du das bitte bis Montag fertig? Auf diese Weise klingt Ihre Aussage oder Ihre Bitte zwar immer noch höflich, aber wesentlich stärker. Und das lässt Sie entschiedener wirken. Gleichzeitig, wie ich ja schon eingangs sagte, stärken Sie sich auch selbst damit. Sie nehmen sich in die Pflicht, anstatt Ihre Aufgaben oder Ihr Vorhaben so ins Waage zu verschieben, sagen Sie es ganz präzise und sind dadurch auch selber verpflichtet, es anzugehen. Achten Sie doch mal darauf und schalten Sie bewusst von der Möglichkeitsform in die Gegenwartsform. Mein vierter Tipp lautet, halten Sie sich raus. Ja, in vielen Fällen ist es sinnvoll, dass Sie Ihre Aussagen mit der berühmten Ich-Botschaft beginnen. Die heißt so, weil der Satz, den Sie sagen, mit Ich beginnt. Etwa so, also ich fühle mich gekränkt, wenn du mich immer unterbrichst. Ich fühle mich gekränkt. Ziel einer Ich-Botschaft ist es, Verantwortung für die eigenen Wünsche, Gefühle und Anweisungen zu übernehmen. Im Prinzip ist das auch richtig. Jedenfalls ist eine Ich-Botschaft wesentlich effektvoller als eine sogenannte Du-Botschaft, wo man dem anderen dann einen Vorwurf macht. Nie machst du und immer tust du. Also Ich-Botschaft ist im Prinzip richtig. Aber sie ist nicht immer sinnvoll. Es gibt auch Situationen, in denen Sie Ihrer Aussage schwächen, wenn Sie per Ich sprechen und sich ins Spiel bringen. Lassen Sie dazu doch einmal die Variante des folgenden Satzes auf sich wirken. Also, ich sage jetzt mal zunächst, ich finde, dass das zu weit geht. Und dann sage ich, das geht zu weit. Merken Sie den Unterschied? Beginnen Sie also niemals einen Satz mit dem Wörtchen Ich, wenn es nicht ausdrücklich um Sie geht. Rücken Sie stattdessen sprachlich das Problem in den Mittelpunkt. Ich habe dafür ein ganz schönes Beispiel, das mir das auch nochmal selbst verdeutlicht hat. Wie wichtig es sein kann, manchmal auf das Ich zu verzichten und die Sache in den Mittelpunkt zu rücken, das bestätigte sich für mich vor längerer Zeit auf einem Seminar für Mitarbeiterinnen in einer Behörde. Eine der Angestellten beklagte sich innerhalb des Seminars, dass sie völlig überlastet sei. Und sie hatte sich auch schon mehrfach darüber bei ihrem Vorgesetzten beschwert, aber der hatte da immer nicht wirklich darauf reagiert. Ich fragte sie, was haben Sie denn genau zu ihm gesagt? Ach, sagte sie, ich habe zu ihm gesagt, ich schaffe die Arbeit einfach nicht. Und dann fragte ich weiter, und was hat er geantwortet? Da sagte sie, ja, also er hat gesagt, da müssen sie sie eben besser organisieren. Mhm, da ging mir natürlich ein Kronleuchter auf. Ich riet ihr, statt der Ich-Botschaft demnächst zu sagen, die Arbeit ist nicht zu bewältigen. Es war ihr anzumerken, wie es förmlich Klick bei ihr machte. Sie sagte, ja, Mensch, klar, das ist es. Wenn es an der Arbeit liegt und nicht an mir, dann kann mein Vorgesetzter den Fehler nicht mehr so leicht auf mich schieben. Genau. Wenn Sie die Sache in den Mittelpunkt setzen, dann sind Sie sozusagen aus der Schusslinie. Überlegen Sie also, wo Sie den Schwerpunkt setzen wollen. Sagen Sie nur dann ich, wenn es tatsächlich um Ihre Person geht. Mein fünfter Tipp ist, machen Sie Schluss mit falscher Bescheidenheit. Tja. Wir nutzen so gerne Floskeln, mit denen wir verbal den Kopf einziehen. Ich will Ihnen gerne mal ein paar Klassiker nennen. Ach, ich bin mir nicht sicher, aber. Oder, eins meiner Lieblingssätze, äh, darf ich mir eine ganz dumme Frage stellen? Oder auch, ja, möglicherweise liege ich ja damit falsch, aber. Oder, ach, Sie kennen sich sicher besser aus als ich. Oder auch, also falls es Ihnen nicht zu viel Mühe macht, könnten Sie... Ja, was im ersten Augenblick so höflich und angenehm zurückhaltend klingt, ist in Wahrheit ein unangemessenes sprachliches Kleinmachen. Sie signalisieren eben Ihrem Gegenüber, wie harmlos Sie sind und dass Sie keineswegs vorhaben, ihm das Terrain streitig zu machen. Doch sagen Sie mir bitte, warum wollen Sie Ihre Stärke oder Ihre Kompetenz verstecken? Damit man sie mag? Ja, es ist fraglich, ob Sie das überhaupt auf diese Weise erreichen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Sie an Respekt verlieren. Oder möchten Sie bewirken, dass sich Ihr Gegenüber auf Augenhöhe und gleichwertig fühlt, obwohl das gar nicht der Fall ist? Da gibt es das schöne Sprichwort, einem Lahmen nutzt es nichts, wenn der Gesunde neben ihm hinkt. Mit verbalen Bücklingen können Sie weder Neid noch Aggression verhindern. Wie sehr Sie sich auch darum bemühen, die anderen spüren immer noch intuitiv, ob sie ihnen unterlegen sind oder nicht. Also geben Sie die falsche Bescheidenheit auf und stellen Sie Ihr Licht nicht länger unter den Scheffel. Lassen Sie in Zukunft die Duckmäuserfloskeln weg und machen Sie sich mit Ihren Worten so groß, wie Sie wirklich sind. Ja, das sind meine fünf Tipps. Ich wiederhole sie Ihnen nochmal, damit Sie auch wirklich verinnerlichen, wie Sie Ihre Sprache verstärken können. Erster Tipp. Seien Sie eindeutig, also nicht irgendwie sprachlich herumwackeln. Zweitens, verzichten Sie auf Füllwörter. Drittens, vermeiden Sie die Möglichkeitsform. Viertens, halten Sie sich raus. Reden Sie nicht von Ich, wenn es eigentlich um die Sache geht. Und fünftens, vermeiden Sie Bescheidenheitsflosken. Ich hoffe, ich habe Sie damit ermutigt, sich auch sprachlich zu stärken. Probieren Sie es aus. Sie werden die positive Wirkung erleben, und zwar ebenso in Ihrem Inneren wie Außen. Und falls Sie noch mehr für Ihr Selbstbewusstsein tun möchten, dann habe ich auch noch mehr im petto. Und zwar ein Kurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist allerdings nur für Frauen, weil gerade wir Frauen so eine Seidenpapiersprache ja gerne haben und auch unser Licht gerne unter den Scheffel stellen. Also damit soll mit diesem Kurs Schluss sein. Sie finden alle Informationen dazu auf meiner Website www.blodarek.de und auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Ja, und dann gibt es auch noch ein Buch. Das ist in dem Fall jetzt auch für Frauen, da müssen Männer jetzt mal recht tapfer sein. Das heißt, nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein, so entfalten Frauen ihr wahres Potenzial. Auch das ist eine große Unterstützung in Richtung Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und auch Selbstwert. Doch nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Freude, viel Energie beim verändern Ihrer Sprache in Richtung Selbstsicherheit und Powersprache. Sie werden sehen, es wirkt. Alles Gute!